0: Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam acara Maestro Golden Moment dan hari ini hari yang spesial buat orang yang merayakannya yaitu hari Raya Tahun Lunar, ya tahun 2574 kalau tidak salah. Jadi bagi yang merayakan tradisi uh, merayakan Tahun Baru Lunar, ya saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, ya buat mereka. Ya, Tuhan memberkati. Saudara-saudara juga dalam kehidupan Nah saudara-saudara hari ini kita akan belajar Tentang apa yang tersirat di dalam kehidupan kerajaan Allah Yaitu bahwa bagaimanapun juga kita sebagai umat Kristen harus meneruskan karya Kristus Dalam kehidupan kita Sebagai murid, sebagai orang percaya Dan karena itu kita berharap bahwa Selagi masih ada kesempatan Dalam hidup kita, mari kita meneruskan karya Kristus dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada. Nah, kita akan membaca Matius 4 ayat 12 dan seterusnya sampai akhir, dan kemudian kita akan merenungkan Firman itu. Sebelumnya, marilah kita menaikkan doa kepada Tuhan untuk Roh Kudus menolong kita di dalam pemberitaan Firman pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah pemberitaan Firman pada hari ini. di mana hari ini juga bagi yang merayakan adalah merupakan tahun baru lunar hari raya Imlek dan biarlah mereka penuh sukacita juga dalam merayakannya tapi sambil ingat terus bahwa hanya satu yang jadi juru selamat yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur kita berjumpa lagi. Terima kasih Ibu Silvio hadir bersama kami pada hari ini. Berkatilah dia juga keluarganya. Juga Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan kiranya akan memulihkan semua yang ada dalam kehidupan keluarga ini. Teristimewa buat Pak Suryana yang sedang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan sembuhkan dia. Kami juga berdoa Tuhan buat Yunius, buat Sobat Maestro yang lainnya dimanapun berada, biarlah Tuhan, hari ini sungguh, sungguh merupakan hari yang diberkati Tuhan. Karena kami mau belajar firman yang sangat indah yaitu meneruskan karya Kristus Karya tentang kerajaan Allah Ya Bapak, mau juga kiranya Tuhan berkati dengan kuasa roh kudus Supaya apa yang disampaikannya berkenan kepada Tuhan Dan memberkati banyak orang Sehingga orang yang terberkati akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Untuk misi kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan bersabdalah pada kami sebab kami bersedia untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saudara-saudara sobat maestro para senior seniorita yang diberkati Tuhan hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang keempat saudara-saudara Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23 tapi saya akan lanjutkan ditambah lagi dua ayat lagi sampai 25 sampai bagian terakhir dari perikop Tentang Yesus yang berkarya Bagian pertama adalah judulnya Yesus tampil di Galilea Ayat 12-17 Tetapi, waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret Dan diam di Kapernaum Di tepi danau Di daerah Zebulon dan Naftali Supaya genaplah firman Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Sebulon dan Tanah Naftali Jalan ke laut Daerah seberang Sungai Yordan Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri Yang dinaungi maut Telah terbit terang Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bagian kedua, Perikop dua, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya juga dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu. Serta ayahnya. Lalu mengikut dia. perikop yang ketiga. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di bangsa itu. Maka. Tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem. Dan dari Yudea dan dari seberang Sungai Yordan. Saudara-saudara, demikianlah bunyi Firman Tuhan yang berbahagia ialah yang mendengarkan Firman Tuhan serta memeliharaNya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu lah, ya, ada sekelompok salesman yang mengadakan suatu pertemuan di suatu kota. Melalui telepon mereka memberitahukan kepada para istri masing-masing mereka bahwa akan pulang agak malam. Ya. Tetapi ternyata pembicaraan dalam pertemuan para salesman itu lebih panjang dari yang diduga. Ya. Lebih malam lagi. Ketika pulang mereka ter, karena tergesa-gesa maka. Secara tidak sengaja Salah seorang salesman itu Telah menendang kaki meja Dari penjual buah-buahan Beramburanlah buah-buahan itu Padahal pedagang buah itu Ternyata adalah seorang Yang buta matanya Mengetahui hal itu Salesman tadi Segera turun kembali dari dalam bus Yang ditumpanginya Dengan penuh rasa tanggung jawab Ia segera mengumpulkan kembali semua buah tadi Kemudian Dia juga mengeluarkan sejumlah uang Dari dompetnya Sebagai ganti rugi Sebab ada beberapa buah Yang rusak karena jatuh Mengetahui semua kebaikan hati salesman tadi Maka sang penjual buah yang buta tadi Lalu mengajukan suatu pertanyaan Yang aneh kedengarannya Pertanyaannya seperti begini. Apakah engkau Yesus? Mendengar pertanyaan yang tak terduga-duga itu. Tercenganglah sang salesman. Saudara-saudara. Memang. Sangat mencengangkan. Jika perbuatan yang tampaknya biasa-biasa saja. Tiba-tiba. Memiliki suatu nilai ilahi. Atau nilai surgawi. Jika kita berbuat. Demikian. Sebenarnya kita sudah memberkati dunia yang semakin layu karena dosanya manusia ini. Ya. Makanya di dalam Matius pasal 4 ayat 16 tadi dikatakan bangsa yang berjalan atau yang diam dalam kegelapan. Nah, akan nampak terang di situ. Jadi pada waktu itu loh, ribuan tahun lalu itu sudah terlihat bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan Apalagi zaman sekarang dunia ini Makin gelap sebetulnya Semakin layu karena banyak Begitu dosa manusia merajalela. Saudara-saudara dalam hidup sehari-hari Kadang-kadang kita disuguhi pelajaran yang menarik Dari orang-orang yang berhati mulia Dengan perbuatan sederhana Yang mencerminkan karya Kristus Ya, Misalnya ada contoh lain Ada seorang tukang beca Katakanlah Yang karena kejujurannya, integritasnya Tanpa pamrih mau berjerih payah mencari penumpangnya hanya untuk mengembalikan dompet tebal yang baru saja tertinggal di pecahnya. Itu juga pernah ada seperti itu. Tetesan air sejuk yang telah kita limpahkan, saudara-saudara, menjadi keriangan atas ladang-ladang kering yang tanpa harap. Demikian juga Kristus melalui karyanya selalu menjadi syalum. Menjadi kegembiraan, menjadi sukacita, menjadi bahagia bagi mereka yang menerimanya. Saudara-saudara, tadi kita membaca dalam Matius 4 ayat 12-25. Kehadiran Tuhan Yesus di wilayah Kapernaum adalah untuk menghadirkan terang. Ini starting point, titik awal dalam upaya menghadirkan terang ke seluruh bangsa. Terang itu adalah kabar baik tentang datangnya kerajaan Allah. Kedatangan Yesus mulai mengubah dunia menuju kerajaan Allah. Menjadi dunia seperti yang dimaksudkan Allah. Untuk itu, orang yang telah menangkap terang akan mengubah hidup mereka. Berbalik dari dosanya, dari kegelapan, dan menjalani hidup dalam kehendak Allah menuju keterang. Seruan pertobatan Mampu membangkitkan tanggapan yang langsung Bahkan yang radikal Sehingga orang mau bertobat Dan saudara-saudara Dalam kisah kita tadi Orang-orang Galilea Itu adalah orang-orang yang Terlebih dahulu menerima Terang itu Maka Di Galilea itu Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya. Jadi murid-murid itu Bukan mencari Yesus Bukan, tetapi ditemukan Yesus dipanggil di tengah kesibukannya menjala ikan menjadi seorang menjadi nelayan-nelayan yang handal dan itu tadi ada Simon and Simon Andreas Yakobus Yohanes ya itu murid-murid pertama dan jadi mereka tidak tidak sengaja datang cari Yesus tidak mereka dipanggil oleh Yesus untuk sebuah misi dan untuk pekerjaan dalam dunia kerajaan Allah. Maka panggilannya adalah mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Saudara-saudara, apa sih yang menarik dari kisah pemanggilan para penjala manusia ini? Ya, yang tadinya itu adalah penjala ikan. Ya. Coba kita bayangkan, Yesus itu kan baru saja ketemu mereka, tidak pernah kenal mereka, seperti orang asing. Yesus bagi mereka. Bayangkan kalau kita ketemu orang-orang asing, kan aneh, ya? Kita mungkin akan diam saja, kita mungkin akan mungkin menghindar atau apa saja bisa karena kita ketemu orang asing yang kita nggak kenal. Tapi ternyata sesuatu yang asing tadi. Ya, bagi para murid ternyata menjadi lain. Memang mereka asing karena mereka adalah ketemu orang yang bernama Yesus yang tidak pernah ada relasi sebelumnya. Asing. Memang asing juga. Asing dengan ajaran yang baru tentang kerajaan Allah. Nah, tapi Saudara-saudara ternyata di sini Roh Kudus bekerja. Di Tuhan Yesus ingin berkarya melalui mereka. Menghadirkan terangnya yang ajaib. Bukan hanya dengan ngomong doang. Tapi dengan gaya hidup. Dengan karakter. Dan tindakannya yang menampilkan terang itu. Tentu saja ini sebagai sesuatu yang baru. ya, Baru. Karena biasanya para murid itu menjala ikan-ikan di danau atau di sungai. Itu. Ya. Jadi baru Tapi ini pertanda bahwa Para murid bukan lagi menjala ikan Tetapi Dipanggil untuk meneruskan karya Kristus dengan kekuatan Allah ya. Dan karena kekuatan kudus tadi Kekuatan Allah tadi Mereka semua kemudian meninggalkan pekerjaannya Yang awalnya menjadi penjala Ikan lalu kemudian Mengikut Tuhan Yesus Saudara-saudara Apa yang kita pelajari dari Bacaan yang Injil yang kita Tadi telah baca Di awal perenungan ini ya. Ayat 23 Saya baca sekali lagi Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah Ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit Dan kelemahan Di antara bangsa itu Saudara-saudara Terang itu hadir dalam bentuk apa? Pemberitaan kabar baik. Ya tadi kata ada kata memberitakan Injil kerjaan Allah itu dalam bahasa Yunani kerukma, kerikma, ya kerukma. Lalu apa? Yang kedua adalah mengajar. Yesus mengajar. Ada pengajaran dalam bahasa Yunani didake. Dan yang ketiga ada kata terapeia. yaitu apa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan artinya apa suatu tindakan terapi pemulihan penyembuhan jadi terang itu hadir dalam tiga hal kerikma didake dan terapeia ya. pemberitaan kabar baik pengajaran baru dan pemulihan atau penyembuhan ya, ya sekali lagi dalam bahasa Yunani kerikma didake dan terapea. Ingat kata terapi, ya itu adalah pemulihan sebetulnya artinya. Dan Yesus menghadirkan terang itu nyata, tidak omong kosong, tidak abstrak, tidak bohong. Yesus menghadirkan kabar baik, kerukma, pengajaran yang baru, dake, dan pemulihan terapea secara konkret dan utuh. Ya sekali lagi saya katakan Yesus tidak cuma ngomong doang, tapi gaya hidupnya Karakternya, tindakan Yesus, semua menampilkan ketiga tadi, kerikma, didakhih dan terapeya. Ya, hasilnya apa? Nah, tadi kita baca, ternyata orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ya, karena konkret. Ya, nah, saudara-saudara, kalau ini kita tarik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, seharusnya kita Gereja, kita orang Kristen, orang percaya, murid Tuhan. Itu harus mau menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Yang gaya hidup, karakter, tindakannya menampilkan terang. Bukan ngomong doang. Bukan ngomong terang, tapi hidupnya dalam gelap. Bukan. ya Bukan ngomong ben- baik, ngomongannya baik, tapi jalan hidupnya salah semua. Ya. Bukan memakai kata-kata yang... Indah, ya, retorika yang bagus, tapi ternyata jiwanya adalah jiwa yang tidak punya integritas, cuma ngomong doang. Yesus tidak, karena Yesus membuktikan itu dalam gaya hidupnya, tindakannya yang begitu konkret, utuh,
1: ya,
0: hasilnya apa? Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah itu saudara kita bisa baca pada ayat yang ke, ya, yang ke. 25 ayat terakhir dari perikop terakhir maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Itu kata yang luar biasa, statement yang luar biasa. Ya. Nah, seharusnya saudara-saudara kita juga sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, kita meneruskan karya itu sesuai dengan Matius pasal 4 ayat 23 tadi. Ya. Karisma, didaki dan terapi. Nah, yang pertama karisma Yaitu pemberitaan kabar baik Saudara-saudara Yesus menyampaikan firman Tuhan Ya mungkin sama dengan Yohanes Pembaptis Menyampaikan Injil Kerajaan Allah Kabar baik tentang dimulainya Kerajaan Surga di muka bumi Beritanya sama seperti yang disampaikan Yohanes Pembaptis Sama Tapi bedanya Apa yang diberitakan Tuhan Yesus tidak bernada ancaman. Ya. Kalau Yohanes agak sedikit mengancam. Hai hey, kamu keturunan ular bla ya. bla bla blah, blah. Lalu dikatakan nanti kapak yang siap akan menebang kamu. Seperti pohon ditebang oleh kapak. Ya. Yesus memberitakan kerikma ini sebagai kabar yang baik. yang kabar namanya juga kabar baik kabar yang baik yang enak ya. Sebab itu kalau kita mendengar berita yang baik, saya rasa kita tidak menanggapinya dengan takut, tidak. Ya, tapi kalau kita menyampaikan berita yang menakutkan dengan ancaman, ya, kita tidak nyaman. Kalau beritanya baik, ah, disambut dengan gembira. Itulah. Karya Kristus yang mengembirakan. Dan saya harap saudara-saudara kita sebagai umat ya, Tuhan. Ya, dalam laki kita menyampaikan kerikmani, ini. Jangan bernada ancaman. Jangan bernada pakai uh, sindiran. Jangan bernada melecehkan. Jangan bernada merendahkan. Jangan. Ya, jangan bernada permusuhan apalagi. Tidak. Harusnya nada kita nada yang baik. Ya kita sampaikan aja kesaksian kita. Tentang Kristus. pada siapapun juga. Ya, itu yang kita sampaikan. Kita tidak pernah bisa mengubah orang untuk menjadi mengikut Yesus, tidak. Ya. Karena tidak mungkin kita mengubah orang. Yang mengubahnya Roh Kudus. Kita hanya memberitakan kabar baik. Karena itu saya mau mengajak mari kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus belajar untuk menyaksikan kabar baik, menyaksikan Injil. Kita kesaksianlah pada siapapun tapi kesaksian itu nggak boleh dilebih lebihkan tidak 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 boleh ditambah-tambah tidak boleh ya pas yang pas takarannya tidak bohong
1: benar ya
0: jangan sampai kita melebih lebihkan kesaksian kita dengan harapan supaya wah, orang itu mau ikut Tuhan Yesus jangan bukan begitu Yesus juga ketika dia mengajak orang-orang murid-murid pertama itu memanggilnya dengan cara apa dengan cara yang penuh kebaikan Mari ikut saya, nanti dijadikan penjala manusia. Tidak, eh, mari ikut saya. Nanti kamu akan kaya. Nanti kamu akan jadi seneng. Nanti kamu akan jadi gini. Tidak. Tidak ada iming-iming. Hanya ikut saya. Saya akan jadikan kamu penjala manusia. Udah sampai di situ. Ternyata kekuatan roh kudus, kekuatan Allah menor- men- mendorong keempat orang tadi, murid pertama tadi untuk, eh, kok bisa ikuti Yesus. Itu bukan kekuatan kita. bukan. kita belajar di sini bahwa ketika kita memberitakan kabar baik jangan sekali-kali dengan ada permusuhan, dengan ada menjelekkan, dengan nada yang kasar, dengan nada yang mengancam, jangan. Ya. Kamu kalau nggak mau ikut Yesus, kamu kamu nggak selamat. Wah, itu mengancam itu. Tidak perlu. Ya, sampaikan kesaksian Saudara. Ada kesaksian apa nih? Ada kejadian apa pada kita pada hari ini? Sampaikan walaupun hanya beberapa kata, berapa menit. Tidak perlu panjang lebar, ya, sehingga itu menjadi kabar baik bagi orang yang lain. Nah, yang kedua yang kita belajar apa di daqe, di itu pengajaran. Di situ kita melihat karya Yesus itu tampak dalam pengajarannya. Ia menguraikan apa yang diberitakan itu di dalam pengajaran, ya. Jadi yang diberitakannya itu diuraikan dengan pengajaran. Ya, ini kita melihat di situ pada Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Mengajar Didake Yang khas dari Injil Matius ini adalah Yesus menguraikan implikasi-implikasi Dari kabar baik itu Untuk kehidupan sehari-hari Dengan kalimat lain Yesus menguraikan pemberitaan kerajaan Allah Menjadi nilai-nilai kerajaan Allah Untuk kehidupan orang-orang Yang menyambutnya Dan murid-muridnya Serta kelak juga jemaatnya. Ya. Itu. Jadi Yesus itu menguraikan nilai-nilai kerajaan Allah. Untuk kehidupan kita. Ya. Orang yang mau terima dia. Termasuk kita. Dan nanti kita lihat. Setelah pasal empat ini. Nanti ada pasal lima sampai pasal tujuh. Terus ada pasal-pasal lain. Dan itu nampak pengajarannya. Yang baru. Melalui khotbah di bukit. Dengan mejangan jangan yang luar biasa. yang lain ya coba bayangkan kita melihat dalam pasal 5 pasal 5 itu Saudara-saudara berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah coba Harusnya kan kalau bahasa duniawi berbahagialah orang yang kaya makin kaya makin sukses ya lalu berbahagialah orang berdukacita ah biasanya kan berbahagialah orang yang senang suka cita terus hidupnya nggak pernah susah ya ayat Matius 5 itu ada berbahagialah orang yang lemah Berbahagialah orang yang murah hatinya, ya. Berbagi, bukan orang yang pelit, yang murah hati. Berbahagialah orang yang dikatakan
1: dianiaya.
0: Oh, kok dianiaya kok berbahagia? Aneh, tapi dianiaya oleh karena kebenaran, karena integritas. Jadi orang biasanya yang berbagi itu ya orang yang tidak pernah dianiaya, yang tidak tersentuh hukum, ya, yang selalu menang, nggak pernah kalah. Ini enggak ini ajaran baru luar biasa nanti ketuk, kalau kita melihat pada pasal berikutnya Kasihlah musuhmu coba itu kan bagaimana kita mengasihi musuh tapi itulah ajaran baru di ya ternyata ajaran ini menarik banyak orang kenapa karena ajaran ini didasarkan kepada kasih
1: ya coba
0: Sang luar biasa lalu ajaran apa lagi ajaran uh, sedekah kalau kamu kasih sedekah jangan mencanangkan itu ya kalau kamu kasih itu sebaiknya tangan kiri nggak usah tahu apa yang diberikan tangan kanan coba bayangkan biasanya orang kalau memberikan sedekah wah digembar-gemborkan untuk apa mencari uh, apa namanya pencitraan
1: ya tidak
0: ini ajaran kasih ya kalau berdoa pun juga sama nggak perlu di tikungan jalan nggak perlu kita demonstratif masuk kamar kata Tuhan Yesus luar biasa. Kalau puasa juga sama, kalau ngumpulin harta juga sama, kalau hidup juga nggak perlu khawatir. Itulah dalam kisah khotbah di bukit. Saudara baca itu, jadi luar biasa, menarik ini, ya kita pun juga sama. Kita mengajarkan itu dan semua ajaran kita, apapun yang saudara sampaikan pada orang lain dalam mengajar, ya meng- mengedukasi, ya bukan mengajar secara formal jadi guru tapi mengedukasi orang. Marilah kita mengedukasi dengan kasih. dengan nilai kasih. Sebab kalau kita mengedukasi orang tanpa nilai kasih bahaya. Ya, nanti ada agenda tersembunyi di situ. Ya, yang enggak boleh ada itu. Motivasi kita harus luhur, penuh kasih. Kalau saudara menasihati orang dengan kasih beda dengan orang menasihati orang kalau ada maunya, beda. Ya. Itu. Jadi kita betul-betul mengajar melakukan edukasi pada orang dengan kasih. Yang ketiga yaitu terapia yaitu apa pemulihan. Jadi tidak hanya dengan pengajaran dan pemberitaan firman, pemberitaan kabar baik, tapi Yesus menghadirkan rencana Allah melalui pemulihan atau penyembuhan. Dalam Matius 4, 24, semua orang yang buruk keadaannya, yang mengalami kelemahan dipulihkan oleh Yesus. Ini wujud nyata dari kelihatan Allah. Allah yang peduli dan mencinta orang berdosa, dan memulihkan manusia dari dampak dosa, Dan kuasa jahat Nah saudara-saudara Dalam bingkai Awal karya Tuhan Yesus ini Kita mendengar cerita Pemanggilan murid-murid yang pertama Dan dalam kisah Pemanggilan ini kita meletakkan Semuanya dalam pemahaman bahwa Yesus Ingin melibatkan orang-orang dalam karyanya 12 murid Yesus Untuk bersekutu, belajar, berkarya Untuk Tuhan Yesus Meneruskan Ya Tentu saja, ia lebih banyak lagi orang lain terlibat dalam kerajaan Allah. Termasuk saudara dan saya. Saudara-saudara, tadi kita sudah melihat ada tiga hal yang penting. Gerikma, didake, dan terapi. Ya. Pemulihan. Kita juga sama. ya Dalam pemulihan ini, kita juga memberitakan kepada mereka. Yang sakit, kita yakinkan bahwa nanti ada kuasa Tuhan yang penuh mujizat bisa menyembuhkan. Ya. Kalau ada kelemahan, kita bisa mengangkatnya kelemahan itu. Menjadi kekuatan. Itu harus kita lakukan untuk memulihkan. Jadi kehidupan ini banyak sekali kelemahan kita. Kalau kita menjalani hidup ini dari tidak pernah orang tidak punya masalah. Dan ketika ada masalah, disitulah terapiya dibutuhkan. Entah itu sakit, entah itu punya bergumulan di rumah tangga, entah itu ada masalah di pekerjaan. Itu bisa terjadi dalam kita. Darorang me- memerlukan pemulihan, terapi ya. Dan kita diajak Tuhan untuk itu. Ya, apalagi kalau kita jadi dokter, kita diajak untuk itu juga, pemulihan secara fisik. Di situ kita melihat. Jadi, kita belajar di sini bahwa Yesus sungguh-sungguh menyampaikan ini dengan sangat luar biasa. Pemberitaan Injil kerikma, pengajaran didake, penyembuhan yang dilakukan Yesus sebagai wujud Hadirnya sang terang di tengah-tengah bangsa. Mampu meng- membangkitkan tanggapan yang positif. Sehingga orang-orang bisa mengikut Tuhan Yesus. Tadi saya sudah baca. Maka orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia. Murid-murid pertama tidak pernah mencari Yesus. Tapi ditemukan dan dipanggil Yesus untuk terlibat dalam karya besar itu. Mereka bukan pengangguran. Mereka nelayan. Mereka sedang sibuk bekerja cari nafkah. Namun Yesus dapat meyakinkan mereka akan sebuah masa depan dunia dalam kerajaan Allah. Ya, benar. Mereka harus belajar. Mereka jatuh bangun. Dan kali salah mengerti apa yang disampaikan Yesus. Mereka pernah gagal dan meragukan Yesus. Di antara mereka ada yang menyangkal, ada yang berkianat. Tapi coba lihat, Yesus tetap menjumpai dan meneguhkan mereka dalam panggilan itu tadi. Saudara-saudara, Bukankah Yesus ingin kita meneruskan karyanya di masa sekarang ini? Mungkin kita bisa mengalami kegagalan. Kita bisa mengalami ketersinggungan. Kita bisa mengalami ragu-ragu tentang Yesus kuasanya. Kita bisa mengalami kurang percaya. Bahkan mungkin kita bisa menyangkal Yesus. Ya. Mungkin kita bisa berhenti dari pelayanan. Tapi, saudara-saudara, Yesus selalu memanggil kita untuk meneruskan karyanya, karya kerajaan Allah, ya. Dan saudara-saudara, orang yang mau menerima Yesus akan terus dikejar oleh Tuhan untuk panggilan ini. Saudara ingat kisah Nabi Yunus ketika dipanggil Tuhan untuk meneruskan karya Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk kota Nineveh, Yunus kan lari, lari, menghindar, ya, seolah-olah kalau menghindar sampai ke Ujung bumi Tuhan tidak akan mengejarnya. Oh, ternyata tidak. Yunus tetap dikejar oleh Tuhan. Dicari. Sampai ke dasar laut juga dicari oleh Tuhan. Dan disitulah Yunus kemudian insyaf dan sadar. Bahwa memang kita sebagai anak-anak Tuhan. Dipanggil untuk meneruskan karya Kristus. Kerikma, didake, dan terapia. Ini yang kita harus lakukan. Jangan ragu. Saudara-saudara, kita bisa gagal, tapi Tuhan tetap panggil kita. Maka marilah kita berperan serta dalam karya kerajaan Allah. Yaitu apa tadi? Kerikma, didake dan terapeia. Ya, Pemberitaan kabar baik, pengajaran, Kristus, dan pemulihan untuk manusia. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan Allah menempatkan kita dimanapun. Malahan mungkin, Di tengah-tengah kegelapan sekalipun setiap anak man, man, anak Tuhan harus meneruskan terang Kristus. Tidak cukup hanya dengan ngomong doang atau kata-kata saja. Namun harus utuh dalam integritas kita sebagai pengikut Kristus. Dan jangan lupa kekuatan Allah yang menopang panggilan kita meneruskan karya Kristus yang penuh dengan kasih itu. Selamat Meneruskan karya Kristus
1: dalam hidup kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Amin.